0: cómo aconsejar efectivamente. ese es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en nuestra página, PazConDios.com, regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes. Hay sermones y libros, seminarios, mucho más, y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en PazConDios.com programa de talleres para líderes de la iglesia. Yo comparto consejos eh, estratégicos, prácticos y más que todo bíblicos para los que somos líderes en la iglesia. Así que eh, si tú estás pasando por algo en tu liderazgo sobre el, sobre el cual deseas recibir un consejo envíame los detalles de tu situación a consejos arroba pazcondios.com consejos arroba paz con Dios para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Y la pregunta de este episodio es cómo aconsejar efectivamente, cómo dar un buen consejo a las personas que guiamos. No, cuando, no tanto cuando estamos enseñando a toda la congregación, sino individualmente. Cuando alguien viene y necesita a ayuda, cómo aconsejamos efectivamente bíblicamente de una forma que ayude a la persona que estamos aconsejando, eso es parte de cumplir con lo que la palabra instruye a lo que somos pastores, a lo que somos ancianos en la iglesia, por ejemplo en 1 de Pedro eh, capítulo 5 verso 1. Eh, el verso, perdón, verso 2, saltamos al 2. Dice, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorías sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Parte de apacentar a la gray, parte de pastorear al rebaño, parte de guiar a las personas que están bajo nuestro cuidado, lo, lo que son parte de nuestra congregación, es saber cómo aconsejarles en las situaciones de su vida. Cuando viene, cuando viene el joven que, que no sabe qué decisión tomar respecto a su futuro, cuando viene el, el matrimonio, con dificultades, que tiene algún problema en su, en su matrimonio, en su relación. Cuando viene la persona que tiene eh, problemas económicos, cuando viene la persona que no sabe cómo, cómo, cómo tratar con su adolescente, es, es saber cómo dar un consejo a las diferentes personas en nuestra iglesia, en los diferentes momentos de su vida, en los diferentes problemas que se presentan en su vida. ¿Cómo damos un buen consejo? Lo primero que tenemos que hacer para dar un buen consejo, un consejo eficaz, es Orar, Debemos hablar con Dios. Eh, eso, eso no es empezar por dar consejos, es empezar por pedir a Dios que nos guíe. Eh, debemos orar cuando vamos en camino a la cita, cuando vamos a ir a dar el consejo a la persona y vamos a ver con tal hermano en tal lugar. Debemos orar en el camino. Debemos orar con ese hermano antes de empezar la conversación. Debemos orar y pedir que Dios nos guíe, reconocer que Él es el rey. Que Él sabe mejor que nosotros, que Él sabe lo que debe pasar y pedir que su espíritu guíe a nosotros y guíe a la persona que está pidiendo el consejo. El segundo paso para dar un buen consejo es no dar el consejo, sino escuchar. Escuchar a la persona que viene a contar de su, de su situación, de su problema, no es, y eso es lo difícil para los que somos líderes a veces, no para todos, para muchos de nosotros es difícil. Sir, hello, y abrir los oídos y escuchar, realmente escuchar sin estar pensando en lo que vamos a contestar y lo que queremos decir. Y solo escuchar, solo recibir lo que tratar de entender lo que la persona quiere y necesita y lo que siente es escuchar a la otra persona, entender, hacer preguntas. Esa es la, la herramienta más, más eficaz en ese paso, en esa parte de la conversación, hacer preguntas. ¿Y qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó después? ¿Qué sentiste cuando eso pasó? ¿Qué, qué, qué querías? ¿Qué, ¿Qué querías que pasara? ¿Qué quieres que pase? ¿Qué te hizo sentir cuando, cuando te dijo aquello? ¿Qué, ¿Qué hiciste después? Hacer preguntas y escuchar las respuestas. Callar. Para hacer eso, tenemos que callarnos a nosotros mismos. Tenemos que... Tenemos que tenemos que resistir la tentación de contar nuestras historias, de relacionar todo lo que nos está contando con nuestra vida y de decir, oh, a mí también me pasó lo mismo, me pasó algo parecido. No, no, callarnos callarnos, no, no ir directo al consejo, no, no cortarles y decir deberías y, y empezar a decirles lo que deberían de hacer de buena a primera. Debemos escuchar. El buen consejo que les daremos viene primero de escuchar a lo que están diciendo y lo que queremos escuchar, lo que queremos recibir de ellos son locos son y queremos saberlo los hechos, las acciones, lo tangible, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Y también queremos escuchar lo intangible, o sea, lo del corazón, los motivos, los deseos, las emociones. Por eso, una de las preguntas más importantes es ¿qué sentiste? Y, ¿Y qué piensas? Es, es tratar de entender dónde está la persona, qué está sintiendo, cuál es su necesidad verdadera, dónde está en el proceso, escuchar. La tercera parte de dar un buen consejo es tener empatía, y tener empatía con la otra persona. Ahora, es difícil a veces para nosotros tener empatía porque nosotros, nosotros venimos a decir, lo que debe hacer y, y muchas veces con la palabra de Dios terminaremos dando un buen consejo de lo, de lo que deben hacer, de lo que deben sentir. Pero parte de llegar ahí y dar el consejo es tener empatía, escuchar, recibir, entender lo que, lo que está pasando y cuál es su pregunta y cuál es su necesidad y también tener empatía. Eso es entender sus experiencias sin experimentarlo personalmente. Es entender lo que nos está contando sin pasar por eso nosotros directamente. Es entender por qué, y eso es lo más importante, lo más difícil de hacer, entender por qué haría lo que hicieron o lo que desean sin necesariamente estar de acuerdo con lo que están haciendo o lo que sienten. No tenemos que decir, está bien, todo está bien. No tenemos que darle la razón. No tenemos que, que aprobar para entender por qué están haciendo lo que están haciendo. Uno puede entender por qué hizo lo que hizo o por qué quieren lo que quieren sin aprobar, sin dar la aprobación, sin estar de acuerdo con lo que ellos sienten. Es, es, es entender lo que sienten sin sentirlo tú. Es, es entender la situación de su perspectiva sin afirmar su perspectiva. en Tener empatía. Nos ayuda a dar un, conse un buen consejo. Nos, no necesariamente cambia nuestro consejo. Como veremos, nuestro consejo viene de la palabra de Dios. Entonces, entender por qué hicieron o por qué sintieron o por qué desean lo que desean. No necesariamente cambia el consejo que daremos, pero sí cambia la forma en que damos el consejo y cómo le guiamos a la verdad de la palabra de Dios. Después de haber escuchado, después de realmente llegar a entender su perspectiva, su punto de vista, lo que sienten, aunque no estemos de acuerdo con todo, lo que nosotros tenemos que hacer para dar un buen consejo es describir el camino preferido. O, o sea, dar una descripción, una visión del futuro que es realista y positiva a la vez. Muchas veces cuando vienen a pedir un consejo es porque están en medio de un problema y no pueden visualizar, no pueden ver el futuro que Dios tiene para ellos. No, no pueden imaginar una buena solución a su problema. Están al punto de pedir el divorcio. Están al punto de dejar el trabajo, tirar la toalla. Están al punto de tomar una mala decisión. Entonces, para dar un buen consejo, tenemos que entrar con, después de entender dónde están, tenemos que pintar esta imagen de, de, de la visión de lo que Dios desearía para su vida, de lo que podría y lo que debería ser. En ese momento, parte de ese, de, de ese parte del consejo es es compartir la fe, es compartir fe, es ayudarles a creer que todo no está perdido, eh, ayudarles a creer que hay esperanza, ayudarles a creer que Dios podría obrar aún todavía en su vida, que hay esperanza. Esperanza, es compartir fe con ellos. Eh, eh, lo, que, lo que proyectamos, lo que, lo que pintamos, lo que describimos, debe ser basada en lo que Dios desea. No debe venir de sabiduría humana. Debe, debe venir de lo que el evangelio nos lleva a hacer, nos llevaría a, a vivir. De, debe venir de la palabra de Dios. Y también debe venir de la sabiduría que Dios, dicta y por último de lo que ellos desean debe, debe ser una combinación de lo que dios dice lo que el evangelio nos nos impulsa nos lleva a hacer lo que la sabiduría de dios nos guía a hacer combinado con lo que ellos desean para que ellos ven que, que pueden ver, para que ellos empiecen a ver una visión de lo que dios desea para su vida y cómo eso resuelve sus deseos y sus sus intenciones en, en el momento nosotros debemos en esa en ese parte del consejo describir la diferencia entre lo que ellos creen y lo que ellos quieren y lo que Dios dice, porque muchas veces lo que ellos desean lo que ellos piensan hacer no es el futuro que Dios tiene para ellos y ahora nosotros tenemos no solo que describir cómo deben cómo puede ser el futuro, el camino preferido, lo que Dios desearía para ellos, debemos identificar verbalmente en ese momento la diferencia entre lo que Entre lo que ellos están pensando y dónde lo llevará lo que ellos están pensando hacer y lo que Dios tiene para ellos. Debemos confrontar así el error de su perspectiva, el error que hay en sus emociones o el error que hay en sus deseos actuales. Para que ellos puedan ver la imagen de, de la vida, de futuro que Dios tiene para ellos. Y luego debemos dar consejos prácticos, los, los pasos que deben tomar para alcanzar esta visión para llegar a la realidad que Dios tiene para ellos deben ser consejos basados en la palabra de Dios por ejemplo si es de matrimonio Efesios 5 es un excelente texto primero de Pedro 13 1 a 7 debemos ir a la palabra de Dios y dar los consejos prácticos no basados en los memes de Facebook ni en los consejos sabios según la sabiduría humana debemos ir a la palabra de Dios para dar los consejos prácticos, pero sí debemos dar pasos prácticos para alcanzar la visión del futuro de la mañana preferida que Dios tiene para ellos. De debemos, debemos basar la las, los consejos en la palabra de Dios y también eh, con la sabiduría que Dios nos ha dado y la experiencia que, de lo que hemos visto en, en la vida, siempre cuando concuerda con la palabra de Dios y siendo la palabra de Dios el factor más grande, la autoridad más más grande en nuestros consejos, nuestras anécdotas, nuestras experiencias, nuestras historias. No son la autoridad. La autoridad puede pueden ayudar al consejo, a, a la consejería, pero lo que, lo que da autoridad a los consejos que damos es la palabra de Dios. Eh, debemos señalar directamente lo que tendrán que cambiar eh, debemos confrontar el error de sus acciones presentes, debemos ese es el momento para decir directamente que okay, hemos escuchado hemos oído, tenemos empatía entendemos de dónde vienen ellos, pero, y hemos puesto hemos pintado esa imagen del futuro que Dios tiene para ellos y ahora con los consejos prácticos es el momento de señalar el error de su camino el error de las decisiones que están contemplando o que han estado tomando, directamente enseñar de la palabra de Dios lo que deben hacer y por qué lo deben hacer y por qué deben dejar de hacer lo que, lo que va en contra de la palabra de Dios. Y por fin debemos terminar el consejo con una descripción de lo que va a pasar si siguen el consejo de Dios o si siguen la sabiduría humana, las tentaciones que, que los han llevado a este momento. Cada buen consejo termina con, con un camino, con dos vías, con dos caminos. Eh, y uno tiene que coger, es, de, optar por el, el consejo de Dios, por el camino del consejo de Dios, por el camino de la sabiduría de la palabra de Dios o escoger el camino del error, el camino de la carne. Cada consejo debe terminar con, por poner esta decisión claramente enfrente de la persona que está recibiendo el consejo. Si tú sigues ese camino, eso es lo que va a pasar. Y si tú sigues ese otro camino, si tomas la decisión que está pensando, si sigues en este pecado, si sigues malgastando dinero, si sigues... Eh, el camino de divorciarse de su esposo. Si sigues ese, ese otro camino que va en contra de la palabra de Dios, eso y eso y eso es lo que va a pasar. Parte de dar un buen consejo es, es usar la realidad del futuro, del futuro preferido o el futuro del error para motivar a la otra persona a tomar la decisión sabia, a obedecer a Dios, a seguir los consejos de la palabra de Dios que hemos compartido con ellos. Eso, eso advierte y también motiva. Si sigues ese camino, eso pasará. Si sigues ese otro camino, eso es lo que va a pasar. La decisión es tuya. Mire, vivimos en un mundo en que, en que abundan los consejos. Desde los memes de Facebook, los amigos, la, los parientes, los compañeros de trabajo, de escuela, todos tienen una, una opinión. Y eso es sin contar con la voz de nuestra carne, todo, hay opiniones, sobran las opiniones. Nosotros, nosotros ayudamos, servimos a las personas que, que debemos guiar, que son parte de nuestra congregación, cuando siempre estamos puestos siempre estamos listos siempre estamos dispuestos a dar un buen consejo con la palabra de dios y ayudarles más en los en los momentos difíciles en las, en las situaciones difíciles en los problemas que tienen en las en las grandes decisiones que les enfrenta y cuando quieren un consejo estar dispuesto a dar un buen consejo de la palabra de Dios y ayudarles a aplicar lo que la palabra dice a este momento de su vida. Eso es servir a las personas que guiamos. Eso es pastorear, es apacentar el rebaño en, en el cual estamos. Es servir a las personas por las cuales Cristo murió. Es servir a su iglesia. Y gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que siempre me envían. Y si tú está pasando por una situación en tu liderazgo sobre la cual deseas recibir un consejo, envíame los detalles de tu situación a consejos.pazcondios.com.